0: nechceme podporovat družstevní bydlení, nechceme zavírat centrum pro automobilisty. Takže automobil neznamená, že to je pro bohatého člověka, to je pro běžného živnostníka, který potřebuje někam dojet a tam třeba vykonávat svůj činnost instalatéra. A v tom jsme my trošku jiní, než je Praha sobě, která v tomto směru je postavená jaksi více ve k dopravě a k chodcům a cyklistům.
1: Jiří Pospíšil, europoslanec, pražský zastupitel a konec konců šéf muzea Kampa. Vítám vás u nás ve studiu. Děkuji za pozvání a při všem krásný den. Uh, my, jsme no, se tu sešli, my jsme se tu sešli kousek poté, nebo krátce poté, co Mikuláš Minář oznámil detaily svého nového politického projektu uh, Lidé pro, takhle se to jmenuje, to hmm. jsem si nevymyslel, a Zajímavé je, že jsou tam i členové Prahy sobě, což Jan mm, čizinský mm. už předtím říkal, že ten projekt je vlastně šéf toho projektu v podstatě. To jsou vaše koaliční partneři v Praze. Tak jak, jak, ten, <laughs> jak ten projekt vnímáte? Myslíte si, že česká politická scéna potřebuje další projekt, který koukal jsem se, je tam nehovoříme s lobbysty, ale s lidmi mm, mm. a podobných spousta No,
0: podívejte, já respektuju právo každého si založit vlastní politické hnutí, iniciativu. Ostatně na tom stojí demokracie, ale na druhou stranu nebudu zapírat, že jako člověk, který v posledních letech v politice investoval hodně energie do spojování, slučování a do společných koalic a společného postupu vyz spojené síly pro Prahu, které jsem zakládal společně se stanem nebo spojenci pro Evropu, kde bylo asi 12 různých politických stran vedle topky a vedle stanu, tak mi trošku mrzí, že ta, řekněme dneska demokratická opoziční síla se takto tím, tak trochu štěpí. Jo. A jak jsem docela byl rád, že si ty opoziční parlamentní strany, které mají podobné principy, jsou postaveny na principu parlamentní demokracie, úctě ke svobodě a demokracii, byli schopni domluvit do dvou bloků a vypadá to, že tedy půjde se ve dvou blocích a že je velká šance, že by Andrej Babiš třeba nemusel úplně mít sílu po volbách postavit vládu, tak samozřejmě, pokud vznikne nějaké takové hnutí, které působí sympaticky. Jsou tam sympatičtí lidé, mnoho z nich osobně znám. Ale je nebezpečí, že třeba seberou těm dvěma blokům, které mají šanci být konkurenty Andrej Babišovi, aspoň podle preferencí, tak by to trošku mrzí a trošku se toho bojím. Jinými slovy, myslím si, že teď je třeba síly koncentrovat ty síly, které nechtí, aby Andrej Babiš po příštích parlamentních volbách vládl a ne takto štěpit. Takže plný respekt. Má na to pan kolega právo i moji kolegové z Městské rady, ale je otázka, komu tím slouží, jestli trochu tím neslouží Andrej Babišovi. Uh, nevědomky zdůraznuju. aby se říkal kolegové,
1: kolegové z Pražské rady, což je ano. Pavel Vyhránek, je tam Hanka Třištíková. Uh, nemyslíte si, že když, to jsou členové hnutí Praha sobě, ano. Uh, nemyslíte si, že když budou členy dalšího hnutí, a vstoupí, oni vstupují na, na, do politického boje, který se odehrává na té celorepublikové úrovni, že přece jenom dostane ta pražská koalice ještě maličko jinou dynamiku? No,
0: možné to je. Já jsem, přiznám se, trošku blzvědavý, jak se Praha sobě rozhodne, protože se dlouho spekulovalo, že pan Čežinský bude jako šéf toho hnutí kandidovat do parlamentu, možná ještě bude, já nevím. A spekulovalo se, jestli půjde spíš se svou mateřskou stranou z KDU ČSL, anebo řekněme, s panem Minářem. Teď to vypadá podle všeho, že tedy jde s panem minářem. Ale není tam Ale proto není tam si To říkáte, proto já. Dneska přišly první informace, já se samozřejmě budu ptát, že ho potkám, jestli tedy je on s tím taky spojen nebo není, protože to všechno ovlivní fungování pražské politiky. Opět říkám, každý, si kandiduje, kam chce, žijeme naštěstí ve svobodné společnosti, ale jaký to bude mít dopad na městskou politiku, to se to ukáže. Pro nás samozřejmě je problém to, že jsme součástí pravicové koalice, řekněme ODS, TOP a... KDU ČSL. A tady já vidím pro nás problém, protože bohužel, a vy víte, že já jsem to chtěl jinak, ODS je na městské magistrátu v opozici. Ač vyhrála volby, nebyla schopna získat vedle nás případné jiné koaliční partnery a postavit tak většinovou vládu. A ta situace bude komplikovaná. Nejen tady panem Čežinským, ale i tím, že zkrátka ODS je nám programově nejbližší, my na městě vládneme, protože jsme slíbili topka, že nebudeme nikdy vládnout s hnutím ano, tak jsme jak si byli předurčeni do koalice spíše s středovými a aktivistickými stranami. ODSka, která měla spory s panem Čižinským a tak dále, nebo pan Čižinský s ODSkou, bohužel zůstal v opozici. Takže komunální volby budou mít velký vliv na pražskou politiku, ale uvidíme, jak. Díky tomu, že pravice tady je rozdělena, část vládne, část ne. Pan Čižínský a jeho hnutí má centrální politické ambice. Uvidíme, co stan a piráti, jestli pan primátor bude nebo nebude kandidovat v parlamentních volbách. Tohle všechno ovlivní fungování pražského komunálu. Takže těch neznámých je více než pouze pan Čižinský a jeho centrální nebo celostátní politické obice.
1: Jak ta koalice funguje dneska? Protože přeci jenom volby byly v roce na podzim 2018, což už pomalu finišujeme do závěru. Nebo jsme už určitě v za polovinu. A to zkušení
0: politické ví, v že už se blížíme k dalším volbám. To tak zkrátka je. No.
1: Často jsem měl pocit, že během těch dvou let že už se musí ta koalice rozpadnout a už přijde ODS, která s vámi a třeba s hnutím ANO nebo, nebo s někým ze současné koalice složí novou koalici a teď to vypadá, že je klid. Hmm.
0: Tak já nevím, jestli úplný klid. Ty spory, které byly, nebyly nikdy osobní nebo vyhrocené v nějaké emoci, byly to jaksi rozdílné pohledy na určité problémy. A to dneška stále trvá. My jsme v té koalici pravicí, my chceme podporovat družstevní bydlení, nechceme zavírat centrum pro automobilisty, to je poslední návrh pana Šajntera, uzavří úplně centrum pro automobilisty. A chceme rozvoj letiště v Praze, to je třeba úplně aktuální problém, který teď je na stole. Pan Čižinský a Piráti odmítají se O možném rozvoji letiště, což je věc, která je jako důležitá pro rozvoj ekonomiky v této zemi. My říkáme, není možné strkat hlavu do písku a tvářit se jako v 19. století, jak někteří radní odmítli, aby vlaky jel přes jejich vesnici, jejich město, ale pak se za 20 let ukázalo, že pro rozvoj toho sídla to měl obrovský důsledek. A to je určitá paralela, kterou my říkáme jako pravice, není možné strkat hlavu do písku, je třeba řešit rozvoj Pražského letiště. A ten je třeba problém, který nyní řešíme. Víte, kdyby to byla šance mít jinou efektivnější koalici, třeba s ODS, ale pro nás za podmínky bez hnutí ano, tak bychom o to mohli uvažovat. Ale taková varianta dneska na stole není a já nebudu zrazovat svůj slib, který jsem dal voličům, že zkrátka nepůjdu do žádné koalice ani těch podpory nutím Ano. To jsem slíbil ve volbách, už jsem pan redaktore Starý, X let v politice, šedí z politiky a zakládám si na to, co jsem řekl. Jo. Takže já si dovuhu představit, že bychom s ODS mohli některé věci řešit rychleji, efektivněji, možná i více pravicově, ale chybí nám k tomu ten partner, který tady není. A abych jaksi šel do vlády a podporovalo mi těše, ano, městské vlády, to je pro mě nepřijatelné. To bych fakt zradil, to jsem slíbil. Takže tahle koalice je umění možného, je to jediná demokratická koalice, která tady může být složena bez hnutí, ano, jiná tady varianta není, vládne, leto se daří, mnoho věcí, jak si vidíme, odlišně, Typu právě doprava. My si nemyslíme, že majitel automobilu je nepřítel a má být tak si úplně diskriminován v Praze. Jsou to věci, kde máme poslední dobou, řekl bych, spíš jiné vidění právě s hnutím Praha sobě a s panem Čežinským. Ten má tu politiku v tomhle směru více aktivistickou. Ale
1: pě... by více blížíte Pirátům v tomhle ohledu. No tak já
0: myslím, že. Než... Tak, no tak Piráti jako neříkají na to moc nic, jo? ale třeba ty spory kolem té dopravy máme, jak si právě s politikou pana Šera a s panem Čežinským. No to je paradoxní ne, ne máme jako velmi dobré lidské vztahy, rozumíme si lidsky v té běžné agendě nemáme problémy, ale ideologicky jsme zkrátka trošku někde jinde. Jo. Já hledám vyvážený mix dopravy. I automobil patří k městu, patří do centra a chci najít vyváženost mezi hromadou dopravou, mezi automobilem a mezi cyklisty. Ne, že budu říkat, tady zakážu úplně automobily ve chvíli, kdy nejsou dostavené pražské okruhy a budu říkat, přátelé, automobilisté, jezdíte někudy jinudy, protože to nejsou jenom bohatí lidé, to jsou i obyčejní lidé, kteří potřebují do práce, to jsou živnostníci, kteří tím centrem projíždějí, protože opravují někde nějaký dům a pracují pro někoho ve své malé firmičce. Jo? Takže automobil neznamená, že to je pro bohatého člověka. To je pro běžného živnostníka, který potřebuje někam dojet a tam třeba vykonávat svoji činnost instalatéra. A v tom jsme my trošku jiní než je Praha sobě, která v tomto směru je postavená jaksi více ve stavu hromadné dopravě a k chodcům a cyklistům.
1: Ono se často o Praze hovoří jako o laboratoři té možné celostátní spolupráce, protože mm -hmm. byste už říkal, že je, je pravděpodobné, že se půjde dovole ve dvou blocích, což je... Já
0: pokusím naplít, tak ale na a na vás bakterii. <laughs> Já mm
1: -hmm. myslím, že to už máte za sebou. Mám to
0: za sebou, upozorňuji, mám protilátky, pan redaktore, pokud to chytnete, nikoliv ode mě. <laughs> Dám to mikrofon doufám, do zázoru. že ne,
1: ale uh, ODS 109 09 KDU ČSL plus Piráti se stanem, myslíte si, když jste teďka zažil na vlastní kůži tu spolupráci, samozřejmě je tam Praha sobě, řekněme, že by třeba hnutí lidé prouspělo a mohlo se taky účastnit této vlády, možné vlády. Myslíte si, že se ukázalo po těch dvou letech, nebo dvou a něco, že to může fungovat i na té celostátní úrovni? Já si myslím, já si myslím že ano, protože opět říkám,
0: lidsky ta koalice nemá problémy, jo. Problém v těch programových věcech a tam bude otázka, jak hodně doleva na té celostátní úrovni půjdou Piráti, jako řekněme výrazná a dominantní síla. A nebude podle mě jednoduché dát dohromady program případné společné vlády Pirátů a ODS. Pokud usuzu z toho, co vidím teda na komunálu, jo, ODS je pravicová strana, my jsme jí blízí, jsme také pravice, my jsme některými liberálními prvky, a vidím, že ty piráti třeba na úrovni té Prahy vystřeba jako pro mě pravdu nepochopitelné odmítání rozvoje letiště, tak to jsou spíše takové řekl, levicové a aktivistické prvky. A uvidíme tedy... I jak hodně tento svůj program, ta budoucí vláda, pokud vznikne bez Andreje Babiše, bude realizovat. To znamená, já si myslím, že to lidsky může fungovat, vláda, vláda bez Andreje Babiše, ale radil bych po zkušenosti z Prahy politickým lídrům, já jako dneska řadový komunální politik, aby se hodně koncentrovali na to, jak připravit co nejpodrobnější programové prohlášení, aby se dopředu dohodli, co tedy ta vláda bude dělat, aby potom neměli střety na celostátní úrovni, ale teďko, já to furt na tom letišti, které my nemáme v prohlášení městské rady. nebylo to součástí koaličních dohod. My říkáme, rozvoji chceme, kolegové říkají ne, není zde žádný dokument, který by to upravoval na počátku, takže jsme byli v městské radě přehlasováni a teď o tom bude debata na příštím zastupitelstvu. Takže já bych doporučoval co nejpodrobnější itinerář vládních kroků, protože nebude vůbec jednoduché najít průnik a kompromis mezi třeba Piráty a mezi ODS.
1: Uh... Vy jste určitě seznámen, přestože říkáte, že už jste dneska řadový člen v podstatě. Určitě seznámen... Uh, zastupitel. No, tak. Řadový zastupitel, tak, ne, <laughs> řadový člen. Ještě europoslanec. Uh, jste seznámen s těmi jednáními, které se týkají TOP 09 ODS a KDU ČSL o vytvoření té trojkoalice. Uh, myslíte si, že už jsme v bodu, z něhož nejí návratu?
0: České politice neříkají nikdy, nikdy, jo? Takže vždycky z nějakého bude návratu. Ale já musím říct, si, že jsem byl fakt milé překvapen, jak jsem se dva roky pokoušel o nějaké koalici a vím, jak to bylo obtížné to domluvit, tak to vrzalo. Tak jsem byl milé překvapen a jsem milé překvapen, že se tři lídři středopravicových stran fakt velmi rychle mluvili na tom základním schématu. Pokud vím, tak se také velmi rychle postupují na přípravě programu, ale nejsem to účasten, mám to pouze z informací. Z předsednictva. A za nás říkám klubou dolů, jak Markéta a doma Pekarová to za to mnoho let vyjednala, takže komisi jako u nás že je spokojenost. Za nás necítím z těch debat, které vedeme uvnitř strany, nějaké velké třecí plochy, jo. protože každý si uvědomuje, že pokud chceme mít ze vládu bez Babiše a pokud tady platí D D Dontova metoda, že malé strany, které mají kolem 5-6%, dostanou mnohem méně poslanců, než strany, které mají 10 a více, tak jako není jiná racionální varianta, než dělal volební Kdyby to nebyl dond, který poškoduje malé strany, ta situace by také byla jiná. Takže já... V TOP 09 vnímám to, že všichni, no většina lidí, kteří mají do toho co mluvit, jsou s tím srozumění, vnímají to a vidí tady, že to konečně nějaká šance i pro naše voliče, jak e, najít řešení, jak změnit vládu za necelý rok, už skoro v zásadě. To znamená, je to nějaké světlo na konci tunelu které jsme dlouhou dobu neměli, protože jsme si všichni mysleli a i mnoho našich voličů propadlo bez naději, že porazy Andreje Babiše bude mimořádně obtížné teď ta situace fakt je trošku jiná a já vidím velkou šanci mít zde za celý rok vládu bez Andreje
1: Babiše. Bude to taková otázka spíš insiderská nebo spíš věc, o které se hovoří. Bude Markéta Adamová lídriní té trojkoalice v Praze?
0: a já se pokládám, že ano, já jako nevidím ty insiderovskou otázku, tak já zevnitř necítím žádnou jaksi protiváhu, výrazný protitlak, který by rozporoval dohodu, kterou udělali centrální lídři, to znamená to Planet má mít dva lídry v, kraje, v krajích, a předsedové stran kandidují ve svých krajach, kde bydlí. A pokud paní Adamová bydlí v Praze, pak logicky na ní připadá Praha stejně jako na pana předsedu Fialu i jeho moravský kraj a tak dále. To znamená, tady byla nějaká dohoda uzavřená. Mám pocit, že vedení stran to akceptovala tu dohodu. A tady nevidím vůbec jako možnost, jak by se mohla stát nějaká v úzokách výjimka Protože by to nejen topku, ale hlavně ODS, by to výrazně poškodilo, kdyby jak si nějakou dohodu a to, co její lídr Petr Fiala řekl. A já si osobně myslím, že paní Adamová bude dobrý lídr této pravicové koalici v Praze a že může přinést další body, že může oslovit právě další voliče, třeba je tedy liberálnější, a že pro utkání s Piráty je ona jako řekněme, příslušnice top devět vhodnější kandidát, vhodnější lídr než třeba ODS, který jak si je více pravicových, více tvrdý ve svých některých postojích a může takového toho liberálního městského voliče třeba odradit. Jo. Takže já si myslím, že pro oslovení nejen pravicových voličů, ale řekněme třeba i městského liberála, od kterého bude ten střed spiráty Piráty a stanaři, tak si myslím, že Markéta Adamová může být úspěšná.
1: Co byste považoval na té celostátní úrovni za úspěch?
0: Podívejte, já jako občan pospíšil, budu fakt šťastný, když tady eh, Demokratické strany vyhrají ty volby a vystřídají legální cestou eh, Andrej Babiše. Samozřejmě nevím, co udělá pan prezident, ono se totiž může stát, že Andrej Babiš vyhraje ty volby těsně, nebude mít koaličního partnera, přesto pan prezident může pověřit se vlády a můžeme tu mít několikaměsíční divadlo a krizi vyvolanou prezidentem Zemanem. Jo. Takže ono to ještě daleko to může být. Jo. Ale pokud se že v parlamentu většina poslanců bude z demokratických stran a bude šance tu mít v nějakém horizontu demokratickou standardní vládu, která začne problémy způsobené vládou Andreje Babiše řešit a vrátí nás do normálu, že nebudeme zemí, která má oligarchu v čele, který bere evropské peníze, vylézají kauzy, kdy se ukazuje, že ty peníze čerpal nezákonně nebo nelegálně. Takže to jako občan budu šťastný. Takže já samozřejmě chci, aby vyhrál Blok Petra Fiali a Markety Pekarové Adamové a KDU ČSL. Jako ředový občan, ale hlavně jako řadový zastupitel, budu pracovat na kampani, pomáhat. Ale super šťastný budu, hlavně když zkrátka ty dvě demokratické strany, respektive bloky, získají většinu v parlamentu. A procenta? Já dokážu typovat. Víte, co jsme strašně daleko. Vy jste, zkušený, ne, já jsem... jste, jasně, vy jste zkušený moderátor. Já si myslím, že ten blok reprezentovaný OD, TOP může sát mezi 25-30%. Podobný výsledek může dosáhnout jaksi blok Pirátista. Dneska ty preference jsou přibližně vyrovnané. Jo, takže jako to se dneska dá odhadnout. To jestli dneska je rozdíl mezi těmi bloky 3-4%. Tak to vzhledem tomu, že jsou volby za 10 měsíců a ty výzkumy se mohou trochu lišit. Tak si myslím, že dneska jsou šance obou bloků porazit Andreje Babiše a jestli tedy případně bude premiér z bloku Pirátů anebo z bloku ODS Stop, to je si to může být rozhodnuto několik dní před samotnými volbami. Uvidíme to, dneska se vůbec dokáže typnout. Já
1: spíš narážím na to, jestli nejsou uh, ty prognózy vaše a, a vašich kolegů v trojkoalici, případně Pirátů, příliš optimistické nezvyšel průzkum stan. Ano. Stan, už se mi to plete. Medianu. Uh, to, medial, ano, to se rýmuje, to, to. Hnutí, právě, to je ten největší problém. Hnutí uh, ano, 28,5%, Piráti 14%, ODS 10,5%, mm -hmm. a zbytek někde daleko vzadu, včetně top 0,9. 5, top 5, 5 pořád 5, jsme 5%. 5, 5%, 5%, pokud se nepletu. No, no, no. Uh, aby vlastně nebyl ten odhad moc optimistický, protože to se stane ve chvíli, kdy Andrej Babiš, podle vás, co se stane ve chvíli, kdy Andrej Babiš bude mít 28,5, 30. Jasně. A vy se budete v těch blocích pohybovat kolem 15%, tak nebojíte se patu? Nebo nebojíte, se, nebojíte se situace, kdy pro někoho z toho trojbolku najednou ta nabídka Andreje Babiše na vládní angažma? Uh, bude lákavá.
0: Jasně, rozumím. Halite, tak kdybych za ty dnešní preference, tak Andrej Babiš 28%, uh, blok uh, ODS top KDU kolem 20%, protože součtu by to bylo kolem 20%, možná ještě přes, a to řekněme, jsme nějaký výzkum, který nefandí moc ODS v tomto případě, ODSka většinou měla jak 15% v těch výzkumech, a pak Pirát-Stanář pirát, součtu 24%, že něco takového. No tak dobře, takže kdyby to tak bylo, tak máte tři bloky, které mají nad 20%, na jedné straně Andrej Babiš 28 a něco a pak nějakých 20 a 24, to znamená, kdyby to takhle dopadlo, tak jsem přesvědčený, že ten don způsobí, že většinu ve sněmovně budou mít tyto dva bloky. Jo, to, to, to je přes 40% hlasů, a to už ten don to přehazuje přes 50% mandátů, aspoň nějak si, jako tak matně pamatil, takže ten dnešní výsledek by vedl k tomu, že by Andrej Babiš nemusel vládnout. A pak nastává, že to, co vy říkáte, to samozřejmě dokáže odhadnout, kdyby Andrej Babiš udělal nabídku v vozovkách která se neodmítá některé z těch kvaličních stran. Učinili to TOP 09, tak já otevřeně říkám, já si vůbec představit variantu, že by TOPka byla ve vládě s ANEM. To vůbec nepřipadá úvahu. Podívejte se tady v Praze, bychom mohli e, e, změnit poměry, já bych byl primátor, ale bylo by to vláda s Anem a to je pro nás naprosto nepřijatelné. Jo. To jako, není možné, takže varianta, že by Topka kolaborovala s Anem, je podle mě nemožné a nedoubnu si představit, že by ODSka vzala takovouto nabídku, protože tím, že ta ODSka dělá koalici s námi a s KDU, tak musí z toho jasně tušit, že varianta spolupráce s ANEM se obrovsky zužuje. Viděl jsem to v některých krajských teď městech, po krajských volbách, kdy byly určité kraje, kde by třeba ODSK i uvažovala o nějaké variantě komunikace s ANEM, ale ve chvíli, kdy tam byla koalice OD stop. Tak zkrátka ta topka byla tím kamenem, byť malinkým, ale klíčovým, který vedl k tomu, že nakonec žádná taková koalice nevznikla. Jo. Takže já to jenom vyloučit v české politice, nic neříkej nic, ale teď by se to určitě nebál, že by ODS spáchala v sebevraždu, rozbila koalici z KDU a stop a šla jako menšinový partner do vlády Andreje Babiše. Uh,
1: já rovnou zůstanu u Andreje Babiše, vy jste europoslanec, tak to máte poměrně blízko, v poslední době se událo pár věcí kolem Andreje Babiše na Evropské půdě. Konec konců ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, Karel Havlíček, řekl, že Andrej Babiš skutečně bude muset vrátit tu 100 milionou dotaci na tu slavnou linku na výrobu toustového chleba, inovativní linku v uvozovkách. A stát na tom bude trvat, jedna věc. Druhá věc, že Evropská unie, Evropská komise dospěla definitivně k závěru, že je ve střetu zájmu, což asi nemyslíte si, že pro toho ten občan už se v tom trošku ztrácí, když a teď z té evropské úrovně, když to vlastně nemá žádný výsledek.
0: Tak výsledek to mít bude. Že jo? Ten výsledek strašně trvá. Tady já trochu vytýkám Evropské komise, že už dva roky nebo roka půl se tady pinkají. Jako jedno stanovisko, pak vláda k tomu dává stanovisko, opět stanovisko a tak dále, ale když se to podíváte, tak ten prostor pro Andreje Babiše. Kličkovat ve stovku evropským dotacím a vymýšlet různé figle a tvrdit, že to může zlá opozice nebo zlí europoslanci nebo zločiní novináři, to se pořád snižuje. Jo. Je to další kauze, ten penám, kdy je zjevné, že Andrej Babiš neoprávněně čerpal dotace a ty peníze bude muset vrátit. Aspoň doufám, že tato vláda, složená z jeho ministrů a tedy advokátu Agrofertu, nebude trapně kličkovat a že ty peníze se opravdu reálně vrátí do pokladny a nebude tady hra na schovávanou, to typu prodlužování, odklady a jiné věci a stát a my občany budeme platit zásadě linku penám. To doufám, že teda bude, má natolik soudnosti nejen pan ministr Havíček, ale celá vláda Andrej Babi, že ty peníze se tedy vrátí zpátky. Chyba je na straně Evropské komise, že to strašně trvá. Ale na druhou stranu se musím ocenit, já jsem se na počátku fakt bál, že zde bude větší snaha to nějak diplomaticky zahrát do autu a že na konci teda nebude žádný výsledek. A teď to vypadá, že fakt na konci bude výsledek a je na konci vlastně výsledek, že když je ve střetu zájmu, nemá čerpat evropské peníze, když je premiér a oligarcha v jedné osobě, a že bude muset v některých případech ty peníze vracet. A je otázka do budoucna, budou-li dále vysoké politice, jestli vůbec nějaké evropské peníze bude dostávat v jaké podobě. Já si myslím, že to trvalo, bylo to bolestivý, tak jestli řekněme, že to byl úplný precedent. Já neznám jiný případ, že by v minulosti byl oligarcha premiér nějaké evropské země, čerpal e, miliardy z rozpočtu daňových poplatníků, evropských poplatníků. Takže proto i to trošku možná trvalo. Ale ten výsledek je, že označuje popisuje situaci, jak to my cítíme nejen jako opozice, ale občané v této zemi. A teď je otázka, aby nakonec na to nedoplatil český občan, jo? aby nakonec to fakt nebylo z českého rozpočtu. To je jediný, čeho se já trošku bojím a doufám, že ty peníze zaplatí Andrej Babiš a jeho firmy.
1: Já teďka maličko změním. Téma je poměrně uh, velmi aktuální a je to, konec konců zabývala se jim dnes i sněmovna. Je to žádost, jestli se tomu tak dá říkat, nebo ukolování spíš Bezpečnostní informační služby prezidentem. Vy jste byl ve vládě, byl jste minister spravedlnosti, znáte procesy, znáte všech v podstatě kolem tajných služeb, protože jste se s tím nablízko setkal. Miloš Zeman žádá informace o ruských agentech, o operacích BIS. Jak to vnímáte?
0: Podívejte, já jsem velký kritik Miloše Zemana dlouhou dobu a se jednou z věcí, kterou považuji za nejhorší lidského mandátu, jsou jeho útoky na bezpečnostní informační službu. Protože to nejde o nějaký politický střed, ale pokud útočíte na domácí kontradozvědku, tak tím podlamujete suverenitu vlastní země. Tady opravdu je v tom obecné možno říct, že prezident tedy útočí na tajné služby své země, tak se dopouští téměř vlasti zrady. Asi ne v tom právním termínu, ale opravdu v tom termínu politologickém. A Miloš, jsem to dělá systematicky. Je to těch kaucí celá řada, od, řekněme, usměvných kaucí, typu, že šéf Bisky není generálem. Vláda to, o to opakovaně žádá, prezident to odmítá, až po věci, které jsou úplně nepřijatelné, že tady lidi kolem prezidenta zpracovávají nějaké kompromitující materiály na šéfa Bisky, až po to, co teď vy zmiňujete, kdy prezident žádá věci, které jsou naprosto nepřípustné, aby měl politik v dané zemi i politik nejvyšší postavený, to znamená interní informace o konkrétních osobách, které jsou prověřované, případně sledované, a informace o konkrétních operacích které ta tajná služba provádí, protože tady pak hrozí nebezpečí vyzrazení. A v případě Miloše Zemana, který je obklopem pro ruským prostředím, v zásadě Miloše Zeman se chová celou dobu jako ruský obchodní ataše a také čínský obchodní ataše a lidi kolem něj, jeden nemá prověrku, pan měnář další jezdí do Ruska domluvat návštěvy, o kterých nikdo pořád nic neví, pan, pan, poranec, pan poradce nejedlí s diplomatickým pasem, no tak ve chvíli, kdyby oni dostali do ruky takovéhle informace naší tajné služby, tak by to byl skandál, nejen český, ale mezinárodní skandál, který by strašně oslabil pozici České republiky, pozici BIS, ochotu jiných tajných služeb spolupracovat s námi. A opravdu by to byla věc, která by Českou republiku jako takovou mimořádně poškodila. Takže je dobře, že dneska poslanci řekli ne, žádné informace pan prezident nemusí dostávat ten zákon bisk je takhle napsaný, informace, které jsou z živých operací a informace, u kterých by hrozilo vyzrazení, nemá dávat biska ani prezidentovi. A já si myslím, že třeba toto jasně odmítnout. Ale opravdu tady jasně vidíte, že to je další krůček v tom řetězci, kdy Miloš Zeman systematicky podrývá Českou BIS a začíná to tím, kdy se vysmívá zprávám BIS, které upozorňují na rostoucí vliv Ruska, putinovského Ruska a komunistické Číny u nás, ať už politický, výzvědný, anebo ekonomický. A místo, aby on to vážně řešil jako hlava naší země, tak se tomu smíje a zlehčuje to. A ty kroky, které dělá nyní, jsou opravdu zcela proti zájmu České republiky a v rozporu se suverenitou, podle mého názoru.
1: Nemáte, nemáte spíš pocit, já mě spíš zajímá to politický pozadí celého toho problému. Mm -hmm. Nemáte pocit, že všichni víme, že Miloš Zeman nemá šéfa a BIS Michala Koudelku zrovna v oblibě. A nemáte spíš pocit, že tady nejde ani tak o ty mezinárodní hry nebo mezinárodní zájmy nebo ruské zájmy nebo o něco podobného. Ale jde spíš o tlak na Andreje Babiše, aby se vyjádřil zda chce, aby Michal Koudelka pokračoval jako šéf BIS, nebo nikoliv, protože Michalu Koudelkovi končí v létě mandát. To a samozřejmě, a ještě doplním, uh, Miloš Zeman ten svůj požadavek na BIS vnesl svědomí vlády a vláda ho mohla zastavit.
0: To by na tom překvapilo. Přizdravu se, že tady vláda... Čekal bych od vlády jaksi razadnější postup. Stejně jako mi trošku zklamává pan minister zahraničí, když obhajuje cestu pana Nejedlého do Ruska, protože to opravdu mě překvapuje i to, že takovýto člověk má diplomatický pás, jo. to jsou pro věci, které jsou překvapivé pro mě. A Nezapomeňte, že celé to je v souvislosti nejen s tím, že se prodlužuje mandát řediteli BIS a může to mít na to roli. Já si myslím, že prezident se bude snažit udělat vše proto, aby vláda neprodloužila mandát řediteli BIS a budou další ještě takovéhle hry kolem pana Koudelky. Ono se přesvědčení. Uvidíme, kam až, řekněme, Pražský hrad nebo strana Pražského hradu bude ochotna zajít v té snaze destabilizovat Bisku. A já si myslím, že to souvisí s tím, co teď je na stole a to rozvoje atomové energie v této zemi, dukovany, do budoucna temelín, totož hraje svoji roli všechno a proto si myslím, že by se Rusku asi hodilo, kdyby BIS nebyla tak aktivní a byla trošku malinko ochromena. Tak to čtu já, ale to samozřejmě můj názor. Já jenom opakuji to, co je aktivní fakt, Požadavek prezidenta byl nestandardní, neznám z jiné evropské země, že prezident nebo premiér chtěl po své rozvědce nebo kontrarozvědce informace o živých kauzách, operacích a informace o osobách, které jsou sledovány. To jsou informace, které když se vyzradí, tak se mohou ohrozit zdroje, odkud informace proudí a je to velké znevěrohodnění takovéto tajné služby.
1: A neměl by, neměla by tedy vláda říct, že chce, aby Michal Koudelka dál pokračoval ve funkci? Což to neudělá. Ono se totiž spekuluje se i, my jsme to na infu psali v týdnu, spekuluje se o tom, že se může stát, že vláda, nebo Andrej Rybavý se vyhne jmenování Michala Koudelky a sloučí rozvědku, což je uh, UZ, UZ, Uzina uzina, uzina, uzina. uzina, ano, uzina se říká. <laughs> uzina se Stronce, říká, leč, to se no. přesně nevybavil, to zkrátku, což je rozvědka a kontrarozvědka, což je bez BIS. A tím pádem nebude muset jmenovat Michala Koudelku, vypíše tender na nového šéfa a tam se klidně může stát, že Michal Koudelka nezvítězí. Hele, a bude to vypadat jasný. všechno jasný. náramně čist.
0: Já jsem to zaznamenal, čtu vaše články, vím o tom, že to píšete. Já si jenom jako člověk, který byl pár let ve vládě a vím, jak je složité cokoliv změnit, reformovat, zrušit a tak dále, vzhledem tomu, že jsme opravdu 10 měsíců před volbami, tak si nedou představit, že je schopen, o by byla schopna toto dát dohromady. Změna zákona, Zrušení dvou institucí, vznik jedné instituce, nové výběrové řízení, to je proces, který nemůžete stihnout podle mě 10 měsíců do voleb. Zvláště když poslední tři měsíce už bude intenzivní kampaň a ta kampaň fakticky poběží už teď pořád. Jo. Takže kdyby na to měl premiér dva roky, tak je to možné, ale připadá mi, že to je nezvládnutelné. Ale nevidím Madry Babišovi do hlavy, tak fakt nechci říkat ano ani ne k tomu. Jenom časově to fakt není otázka dvou-tří měsíců, takhle proces. Jo.
1: Poslední stručná otázka. Vy jste šéfem muzea Kampa. Dneska tady sedíme v den, kdy se znovu otevřela muzea. Uh... Kolik přišlo lidí? No,
0: teď jsem to právě zjišťoval, aniž bych tušil, že se to zeptáte, jsem mluvil s panem ředitelem. Já jsem slyšel dneska... ten telefon. Tak no, jsem no se jasně, to jasně. No, ne, tak dneska 6 dneska lidí, jo. A to je třeba si uvědomit, že i když vláda teď zruší, no, normálně chodí 100 až 150, abych řekl. Dneska 6, to znamená v zásadě, ten návštěvnost je minimální. A je třeba si uvědomit, a bylo to i po té první korona krizi a korona u zavírce, jak říkáme, že trvalo měsíc až měsíc a půl, než lidé začali znovu chodit do muzeí a do galerii. Že to není automaticky hned. Když vám otevřou kadeřnictví, všichni máme dlouhý, dlouhé vlasy, běžíme a kadeřníci naopak mají hromadu práce. Ale ta kultura se rozbíhá pomaly. Já se obávám, že do konce roku už uh, jaksi... Ten návrat k normálu asi nenastane. No, tak doufám, že to vláda bude takto vnímat, že kultura je opravdu koronakrizi zasažená asi nejvíce, zvláště kultura privátní, protože my to muzeum Medimládko je financujeme ze stupného. Polovina příjmu toho muzea je z toho, jak tam lidé chodí, kupují si lísky, takže když budete chtít přijít se podívat do Vánoc, budeme rádi a pomůžete nám. No.
1: Já jsem tam na divadelním představení. Výborný.
0: Příští rok hrajeme, jsme prezentovali. Super, Příští rok budeme hrát divadlo Janu Verichovi, to znamená, teď odložíme hru o Medě Mlátkové, byť byla úžasná a úžasně jaksi úspěšná. A příští rok další velká osobnost spojená s kampou Jan Verich, tak doufám, že to bude stejně úspěšné.
1: Děkujeme za náštěvu. Děkuji za pozvání.
0: Díky. Hezký večer. Díky.